2: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, cette semaine de hausse consécutive pour les indices actions et notamment pour les indices actions euh, en Europe. Et maintenant, c'est la question qu'on va se poser euh, évidemment Mais il faut noter quand même ce, ce rallye d'automne Qui a euh, permis au CAC 40 de reprendre euh, 1000 points quasiment en ligne droite hein, On était tombé à moins de 5700 points, 5600 points et quelques fin septembre Le 29 septembre dernier avec un, un pessimisme ambiant euh, à l'époque qui était sans doute exagéré euh, Évidemment, euh, la, la suite nous a appris que oui, le pessimisme du mois de septembre était euh, sans doute un peu exagéré Nous nous sommes retrouvés à 6600 points et, et plus sur le CAC 40 qui a ainsi retrouvé ces niveaux de mi-août hein, qui était le dernier sommet du, du CAC 40 euh, au cours de cette année euh, 2022. Que peut-il se passer désormais C'est la question qu'on va se poser et qu'on posera notamment à Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui sera avec nous en plateau pour le plan de trading de Smart Bourse comme chaque lundi à 12h30. Est-ce que l'idée d'une consolidation paraît légitime euh, à ce stade après ces niveaux retrouvés sur les indices actions euh, en Europe Qu'est-ce qui pourrait amener cette consolidation On surveille notamment euh, toujours la situation sanitaire en Chine alors que le congrès est passé, le congrès du parti communiste chinois est derrière nous, le Covid lui reste pour l'instant encore une réalité en Chine avec des mesures de confinement strictes qui ont été réimposées dans certaines localités. Les officiels chinois qui ont communiqué d'ailleurs sur de nouveaux décès, quelques décès, on parle de 2-3 décès officiellement reportés par les autorités chinoises liés au Covid, bien sûr, une situation sanitaire donc, qui continue de soulever des interrogations sur la, la capacité de reprise et de relance de l'économie chinoise dans la perspective bien sûr du scénario 2023 qui anime désormais les investisseurs et puis pour la partie américaine c'est Thomas Koster qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève économiste senior US de Pictet Wealth, Wealth Management pour revenir sur les enjeux de la semaine américaine une semaine qui sera écourtée avec Thanksgiving les marchés américains seront fermés jeudi et il n'y aura qu'une demi-séance sur les marchés US vendredi, ce sera le jour de Black Friday et l'occasion donc de faire un état des lieux du consommateur américain après des chiffres de vente au détail publiés vendredi dernier pour le mois d'octobre qui ont montré une belle résilience des dépenses de consommation avec une progression de plus de 1% d'un mois sur l'autre. d'abord le plan de trading de Smart Bourse avec un, un enjeu important que peut-il se passer désormais après 7 semaines de reprise consécutive pour les indices actions et notamment les indices actions en Europe qui ont surperformé sur cette séquence la partie américaine. Alexandre Baradez est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour. Chef analyste chez euh, IG. Effectivement euh, profitons déjà quand même de cette 7 semaines de, de rebond pour euh, faire un état des lieux, analyser un petit peu la, la situation. Oui. Euh, C'est un rebond d'automne quand même qu'on n'espérait pas peut-être aussi intense et vigoureux. Non, il a été vigoureux et ce qui est intéressant de voir c'est que ça
0: touche effectivement des valeurs plutôt value cycliques, les valeurs de croissance qu'on voit dans le Nasdaq sont plus basses par rapport au niveau ancien touché alors que des indices on va dire plus traditionnels, le DAX typiquement Dow Jones aussi, ont, ont connu un beau rallye et c'est un rallye qui s'est fait aussi avec un rebond des marchés actions, presque le même timing parce qu'on a senti effectivement qu'il y a eu l'avant-congrès et l'après-congrès avec mmh. différents propos différentes rumeurs parfois, mais une volonté en tout cas de, de, de laisser le politique un peu Côté d'ailleurs, plus sur la thématique économique. Et ça, ça a bien plus indice aux indices européens. Et aux indices américains aussi, et qui ont joué déjà, qui vient jouer un petit peu en amont, l'idée qu'on commençait à aller sur le pic inflation, en tout cas aux États-Unis, ce qui a été confirmé donc hein, très probablement sur les dernières publications. Euh, ça a été aussi accompagné par certains discours de banquiers centraux, certes des colons, mais qui avaient aidé, comme le rallye à se faire, en expliquant qu'il ne fallait pas durcir de manière excessive la politique monétaire. Et ça, ça a donné le, bah, ce qu'on a eu là, euh, plus l'énergie qui a pas mal baissé, le pétrole et, et autres, avant les mouvements de la fin de semaine dernière déjà. On avait déjà des mouvements, à, 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 pas mal de détente. Donc ça nous a amené effectivement son rebond qui, selon moi, s'est fait quand même sur une bonne partie d'intégration de la question du pic inflation. Et désormais, vu que l'on parle d'indices notamment assez sensibles à la question de la macro mondiale, je pense que ce qu'on va citer dans les semaines qui viennent, c'est un peu de vent contraire de cette réalité macro, justement. Euh, on a vu des indices américains, par exemple, la semaine dernière, des indices d'activité, continuent à ralentir, Philifed Index, par exemple, qui baisse toujours. Alors on sait que les PMI au niveau mondial sont contractés, PMI composites, hein, c'est contracté. Donc, il me semble que le, la fonction d'anticipation de, de marché a été bien jouée par les investisseurs et désormais, la réalité macro devrait s'imposer un peu plus au marché, mais sans pour autant qu'ils se comprends. disent mince le pic inflation et n'est pas encore atteint ou c'est plutôt une thématique ça de mérite macro. un petit
2: réajustement oui. mais pas une remise en cause complète voilà. de ces sept semaines de rallye et du oui. sens qu'on donne à ce rallye Oui, je ne crois pas une refute, hein. on disait déjà ensemble il
0: y, a, il, y a, il y a quelques temps, je pense que le bottom a été fait le creux a été fait sur le CAC, sur le DAX, sur les gros indices européens, ça a, ça a été réalisé, désormais c'est le verre à moitié vide qui va être la macro, que, que le marché va devoir digérer, et le verre à moitié plein dont on a vu les effets le verre mmh. à moitié plein, ces anticipations sur l'inflation qui va se tasser, et puis les chiffres sur l'Allemagne, ouais. on dans ce sens-là parce que les prix à la production qui chutent aussi fortement d'un mois à l'autre, il y a un rythme manuel, on est presque sur du 10% de ralentissement, un ouais. manuel aussi, ouais. ce qui est assez. assez on poulain. passe de
2: 40 plus à 35 en rythme, 35, rythme 35, manuel, c'est ouais, ça c est, c est Et c'est une baisse là. de plus de 4% sur un mois pour les prix à la production en Allemagne, oui. alors qu'ils sont toujours euh, en amont, euh, effectivement, hein, qui sont euh, des prix oui. à la production en l'occurrence, mais qui se traduiront à un moment dans les prix à la consommation,
0: c'est ce qu'on comprend. C'est euh... comme ce qu'on voit sur la Chine, avec déjà cet tassement des prix mmh. à la production qui ensuite est passé négatif il y a, il y a quelques semaines. Euh, euh, c'est en amont, donc forcément en aval, ça va se traduire à un moment donné, et ça ça va aussi ressortir, c'est hein, important, dans les chiffres d'inflation en Europe, parce qu'on sait que la, la sensibilité à l'énergie en Europe est énorme, et là, ce qu'on voit dans ces chiffres-là allemands, c'est justement le prix du gaz et du pétrole juste à la baisse, ouais. qui influence à la baisse. Donc, pour l'inflation européenne, c'est certain que ça aura un impact très
2: probablement dans les prochaines publications. Regardons, alors, comme vous le disiez, Alexandre, les indices traditionnels, le DAX euh, ouais. en Europe, avec une lecture hebdomadaire que vous nous proposez, sous oui. forme de graphique, euh, Alexandre, quels sont les les enjeux et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce graphique Alors, ça, à, à vue d'œil, il y a beaucoup de choses.
0: J'ai voulu dégrossir. Il y a d'abord le canal violet qu'on voit. Donc, ça, c'est le, le train de tendance, selon moi, qu'on va garder. C'est-à-dire le, le, on est sorti par le bas de manière un peu excessive. On a réintégré ce canal de manière très, très dynamique. Et là, on est même un peu au-dessus de la moitié de la, enfin, de la hauteur de ce canal. Donc, c'est un peu haut à court terme. Euh, L'idée, donc, n'est pas de retomber sur le bas du canal qui semblerait complètement excessif vu les, les, les améliorations que nous avons. Mais on voit qu'on arrive aussi à une confluence d'éléments un peu techniques. Il y a des retracements techniques 23,6% par exemple. C'est un niveau, voilà, le marché tape dessus, il y a une ancienne oblique oui, qui part par les creux de 2011 et 2015, 2016, même. on tape ce niveau-là. Il y a un peu de densité à cet endroit-là et surtout, on se rapproche un peu, si on regarde très proche de nous, les, les récents sommets en fait, hein, de 2022, On les, les sommets intermédiaires avant la grosse rechute, on se rapproche un peu de ces, de ces points hauts intermédiaires. Donc, il y a, là, il y a un petit hub euh, technique, un peu concentré, ce qu'on a décrit dans la partie, la précédente, sur le fait que la macro puisse jouer un peu des vents contraires, je pense que ça devrait demander le DAX à retomber un peu sur, vous voyez, jaune qui est juste en dessous sous là, qui passe vers les 14 000, 13 900 points voilà, je pense qu'on peut retoucher un peu ces niveaux-là même repasser un peu sous les 14.000 mais vraiment sous forme d'un peu de distribution, de consolidation voilà. Il me semble qu'une grosse partie du rallye de fin d'année a déjà été vue en fait ah. et je vois pas le truc partir aussi vite que ça donc il me semble qu'on distribue un peu mais il faut faire attention quand même dans, dans ce qu'on dit parce que je, je pense que je pense qu'il y a aussi des assets managers qui avaient du cash, qui ont ouais. toujours, ouais. qui sont peut-être pas rentrés dans la première phase accélérante ouais. et qui se disent je ne vais pas rater la deuxième et donc c'est ça qui fait que ça peut limiter du coup un peu le les, les respirations qu'on peut avoir. Donc, ça, je, je suis assez prudent sur les phases retraçantes.
2: Je pense que il y a peut-être une forme de positionnement encore un peu excessivement prudent chez des oui. grands investisseurs ou des investisseurs oui. longs d'une certaine manière oui. Oui. qui seraient peut-être euh, tentés de, de, de voilà. prendre le train en marche euh... voilà. et donc soit ils ont des, des creux sous 14 000 et là ils vont commencer à
0: rentrer ouais. soit ça ne fait que distribuer très très latéralement sur les niveaux actuels et dès que ça va commencer à accélérer il se peut qu'ils se repositionnent donc moi pour l'instant une nouvelle accélération je vous dis par rapport à l'aspect macro je pense qu'il ne faut pas le minorer non plus l'aspect macro le... il y a une partie quand même du ralentissement qui est devant nous donc ça va quand même un peu influencer les indices mais voilà un petit retracement sous les 14 000 me paraît très plutôt sain après le rallye.
2: Non mais l'idée qu'effectivement à un peu plus d'un mois de la fin de cette année on a peut-être probablement en tout cas vu les gros points bas de ce ça, bear market. Oui ça je pense clairement et puis même le rebond de l'euro dollar. On disait ouais. que les, les dollars
0: bondirent de concert. Un rebond de l'euro serait risque on pour la partie européenne c'est bien ce qu'on a vu et l'euro on en reparlera tout à l'heure qui
2: est monté mmh. assez haut aussi. Si on zoome sur le DAX avec alors une lecture euh, oui. horaire hein, que vous nous proposez oui, voilà, donc là on est, on est, un un est vraiment fond... dans une, voilà. une logique un peu plus court-termiste
0: alors, on voit bien que c'est très propre, hein, ça sert dessus à deux reprises. Moi, je je, serais même, je je pense que si le DAX commence à accélérer à 14 5, au-dessus de l'oblique, je méfierais un peu des, des, des bull traps, c'est-à-dire d'un marché qui ne qui partirait pas pour la, tout de suite pour, pour un vrai momentum. Donc, je resterai prudent sur les phases accélérantes à court terme, même si je pense que le creux long terme a été fait. Mais voilà, je trouverais plutôt simple, plutôt légitime d'aller chercher l'ancien voilà, sommet, on en parlait tout à l'heure, voilà août, retomber vers 13 000, 13 000, 9, me paraîtrait le scénario euh, à privilégier dans les jours qui viennent.
2: Qu'est-ce qu'on peut dire du... Euh, c'est le Dow Jones, 5. Hein qui est, euh, qui, qui est l'autre indice alors, traditionnel qu'on redécouvre ouais. d'une certaine manière. Enfin, les, les, les boursiers connaissent le Dow Jones, forcément, mais c'est vrai que les investisseurs professionnels ont oublié le Dow Jones oui. depuis longtemps. Ils sont focalisés sur le Nasdaq, le SP 500, qui sont des indices un peu plus larges, on va dire, pour la partie américaine. Mais c'est quand même le Dow Jones qui est le grand gagnant oui, de oui, cette oui. séquence de rallye.
0: Hein. Et et on sait très bien qu'il n'est pas pondéré de la même manière, on sait tout ça, et pour autant, il est toujours perçu comme un indice très proche du DAX, en fait, dans sa composition. Ouais. On développe leur tradit, il y a de l'aéronautique, il y a de l'industrie, il, il y a un peu de tech aussi, mais c'est beaucoup plus dilué que dans la partie de Nasdaq évidemment et donc il y a eu là, ce, ce même rallye très très dynamique très vertical et alors là oui, on retrouve cette oblique euh, sommet de 2018 sommet de 2020 qu'on relie on voit des points de contact réguliers ensuite euh, c'est on est revenu très vite au-dessus de ce niveau-là et je pense qu'il faut le digérer il faut le digérer parce que mmh. encore une fois tout ce qu'on a décrit dans la partie précédente ça s'applique aussi au Dow Jones et puis on voit là depuis 48 heures, jeudi, vendredi, des speakers de la Fed, dont une qui est colombe qui s'appelle Suzanne Collins, c'est pas la plus populaire, c'est pas forcément celle que les marchés écoutent le plus, mais qui est une colombe, une vraie colombe. Et elle dit, 75 points de base pour décembre, on l'a pas enlevé de la table. Alors évidemment, on n'y croit pas, pas beaucoup, mais elle le dit. Et <rire> elle le dit au moment où d'autres... En Europe aussi, mm -hmm. comme Lagarde, qui est là aussi plutôt centriste dans sa position, a eu des propos assez durs vendredi, hein, là, indiquant que même une récession... Oui, les
2: hausses de taux. Plus... Oui, oui, la récession ne suffira que... pas à ramener l'inflation à 2%. A... La politique
0: monétaire oui. doit continuer d'agir. Oui. Et si on ramène ça côté US, ça veut dire que les conditions financières ont été un peu assouplies après les chiffres d'inflation. Mm -hmm. On a bien senti que ça mettait un peu mal à l'aise certains membres de la Fed, pour justement parce que ces rallies, ça veut dire assouplissement des conditions financières. Et la oui. vol est moins forte, oui. la vol obligataire aussi est moins forte. Et Donc... Cette volatilité qui décroît, je pense que la FED ne veut pas l'avoir tout de suite. Elle, elle aime bien ça parce qu'effectivement, ça évite aux marches de paniquer, c'est faux pas, mais ça passe très vite d'un extrême à l'autre en fait. Et ça, c'est un peu trop rapide selon moi pour... C'est intéressant, fête, euh, ce,
2: ce serait le risque de voir le, le, le rallye se poursuivre oui. euh, 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 depuis les niveaux qui ont déjà été atteints. Oui. Ce serait un risque d'avoir une politique monétaire qui resterait plus dure que ce qu'on espère ou que ce qu'on imagine oui. Euh, oui. à compter d'ailleurs de la réunion du mois de décembre. Oui. l'idée,
0: je pense, à la FED, c'est de taper fort très vite pour avoir ensuite une inflation que soit assez dynamique et donc que les, les marchés suivent un peu ça quand même dans, mmh. la, dans, dans, dans le rythme si vous, tout de suite vous avez un ton qui redevient trop, euh, trop souple pour les marchés trop dangereux et, et d'ailleurs on voit regardez, le taux de 10 ans américain très rapidement il était à 4,60 euh, le taux 2 de ans pardon avant la chute d'inflation américain il est tombé à 4,30 là où on se parle on est à 4,53 ça ouais, ouais. quasiment effacer trois quarts de la détente des taux donc ouais. il serait légitime que les indices ils ont déjà bien construit depuis une semaine. Hein. C'est très latéral depuis une semaine. Mais je pense qu'il y a un peu de chemin pour que ça se latéralise encore un petit peu. Et donc, j'aurais bien le dos oui, évolué entre l'oblique rouge qui est là et il y a un Fibo 23.6 où on avait un petit peu hésité. Je pense qu'il y a un terrain de jeu entre, en gros, entre 30 2005 et les niveaux actuels pour qu'on le revisite un peu, qu'on la qu latéralise un peu là-dedans. Mais pas beaucoup plus que ça. Voilà, une petite latéralisation pendant quelques, quelques jours, quelques semaines. Bon, on peut regarder la vision un peu plus court terme oui. encore du Dow Jones. Voilà, on voit aussi dans no, une oblique, à hein, court terme, là, mai, juin. Et le fameux Fibo 23.6, voilà, cet espace entre les deux obliques rouges, je pense qu'il peut être revisité. On l'a déjà revisité il y a quelques jours, ça n'avait pas bien pris. Mais je, moi, je méfie des, des, des rallyes trop rapides. Donc, je craindrais le bull trap. En revanche, un passage à dessous correspondrait bien à la narrative, à ce qu'on entend des banquiers centraux. Et ce qui est marrant, c'est que qu'ils commencent à reparler un peu plus dur. Au moment où le VIX, le VIX, il faut regarder l'évolution, c'est des creux de plus en plus haut, mm. comme ça depuis plusieurs trimestres. Eh bien, c'est au moment où on tape un peu cet oblique qui passe par les creux, que le discours des banquiers centraux redevient un peu plus... Et on voit que les taux se redressent à ce moment-là. On voit que le dollar reprend quelques couleurs. Donc, il y aurait un peu de légitimité à voir le... Le marchés action souffle un peu plus fortement. Euh, euh,
2: oui, et puis on en parlera avec Thomas Kosterk dans, dans un instant, mais on a encore des indicateurs. Alors, il y a du pessimisme dans les enquêtes, hein, vous l'avez dit, oui. les enquêtes américaines, les enquêtes PMI, il y a du pessimisme euh, d'ailleurs euh, parfois très important hein, dans oui, les oui. enquêtes de, de climat, des affaires euh, oui. en général. Oui. En revanche, dans les chiffres durs qui sont publiés, qui bon. sont un peu backward looking, on a des révisions à la hausse, on a vu oui. des ventes au détail qui tiennent bien, des chiffres de l'emploi, alors même si on peut noter peut-être un début de, de refroidissement, on voit quand même un marché du travail américain qui tourne toujours à plein régime et des perspectives de croissance pour le quatrième trimestre on a des indicateurs instantanés oui. qui montrent qu'on est parti encore pour un trimestre de croissance oui, après ouais. un troisième trimestre qui a été un troisième trimestre de rebond déjà ouais, pour l'économie américaine. Et donc on arrive pour l'instant ce scénario du soft landing, hein, cest que ça tient et
0: c'est un tout moi je pense, on en parlant de plus je pense qu'on le verra il est tout à fait possible que la fête parvienne à faire très ah, ouais. l'économie. Alors ça peut être un peu chahuté quand même mais euh, qu'on évite les, le bain de sang de la crise ouais. suprême ou les tensions excessive ou autre. Et, et c'est pour ça que je suis très prudent sur la phase de retracement, parce qu'effectivement, je pense que pour l'instant, c'est très bien piloté. Alors après, la Fête On a du mal à y
2: croire, parce que l'histoire nous apprend que le soft landing oui. est plus une chimère qu'autre chose, euh, d'une certaine manière.
0: Mais si on bon, pose au crash de, des eh, subprimes, entre les deux, il peut intervenir, effectivement. Ouais. Moi, je pense que c'est ce terrain-là qu'on aura. c'est n'est pas ouais. un truc tout rose non plus. Mais la Fête Atlanta, effectivement, bon là, les, les prévisions à 4-4, c'était les dernières, ouais. un peu à 4-2, je pense quand même que ça va, ça va partir un peu la boue. l'activité, la, oui, la oui, il montre que le est, 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 en, est en cours. Mais sur l'immobilier, par exemple, avec des taux à 7 et quelques, il y a la latence aussi là-dedans, mais on, on retrouve en fait là, on est même passé un petit peu sous les, la ligne de tendance, par exemple des mises en chantier ou des permis de construire, on est passé un petit peu sous la tendance des 5-6 dernières années. Mais ce n'est pas un décrochage non plus, c'est-à-dire que la Fed veut que ça passe en dessous, elle ne voudra pas que les écarts-types délirants à la baisse non plus. Donc c'est là qu'on sent que le. Et on est déjà rentré à cette phase-là, hein, où on voit qu'à en rond de la Fed, octobre, des phrases un peu plus souples, là, novembre, des phrases un peu plus dures. S'alterne comme ça. Et je pense qu'on aura encore ça dans les semaines à venir.
2: Donc, c'est du pilotage. Une tout forme tout. de fine-tuning, oui, c'est ça. Le réglage fin euh, final oui. de la politique monétaire euh, américaine entre l'utilisation de l'arme verbale, euh, oui. d'une certaine manière, oui. et puis la politique de taux qui va continuer à se durcir encore un peu, mais peut-être pas de manière aussi euh, excessive oui. que ce qu'on pouvait craindre. James Bullard, encore, qui 7%, c'est un peu plus oui. clair. Bah. Et
0: les 5%, ça ressemble vraiment à un plafond. Hein. Quand on ouais. voit déjà le quatrième mois de tassement de l'inflation, d'inflation soit qu'une belle comme ça, et puis d'autres indicateurs, le pétrole qui baisse encore ou autre, on n'imagine pas que l'inflation puisse repartir d'un coup comme ça, donc à mon avis, oui le, le, le 7% c'est une, une, une lubie, euh, 5% ça paraît plus, plus normal comme zone.
2: Un mot pour finir, bah, de, de l'euro dollar, et même oui. du dollar en particulier, qui a été avec la, 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 la remontée des, des taux, le crack obligataire une des grandes tendances de 2022 oui. est-ce que là aussi la tendance à la hausse du dollar est en train de s'épuiser, est-ce qu'on est proche d'un mouvement de retournement peut-être même Alors, du dollar
0: On a déjà la première phase du retournement qui est celle-ci, la, la semaine on en on parlait, on était vers la parité. On disait, voilà, sur un, des chiffres d'inflation un peu meilleurs ou autre, on, on risque d'aller taper cette zone 0,4 en 0,5, C'est un pullback, en fait. Le pullback, on a eu plus vite que ce que je pensais, hein, Donc, je n'étais pas aussi optimiste que ça. Mm -hmm. Et on l'a eu aussi vite. Donc, tant mieux, c'est parfait. Le, le premier bout de chemin a été réalisé. Mais euh, je pense que la question, après, c'est. C'est la question de, de la. Combien de temps on reste en taux élevé, en fait Et ça, on n'imagine pas une seconde maintenant. Déjà, les taux sont paribaux au taux neutre encore. Et puis après, on y rester quelques temps. Ce n'est pas un scénario pour que l'euro remonte à 1,10 10 ou un 15 tout de suite. Ça, c'est plutôt le scénario pour que le 0,95 soit une zone forte, ouais, ouais. Comme le dollar index qui est touché un pic, et qu'on oscille après en une zone entre 0,95 et 0,5 par exemple. Je ne suis pas sûr qu'on qu retombe aussi bas que la parité à 0,95, mais il me semble qu'un espace entre le, la parité et cette zone de résistance, qui est une vraie zone, vous voyez, c'est les anciens supports de 2014-2015, je pense que. Ce qui correspondrait bien à la consultation des indices sera un Eurodoll qui évolue aussi là-dedans, qu'un dollar qui prendrait quelques couleurs, ce qu'on voit déjà depuis quelques jours, et des taux US qu'on voit aussi qui remontent un petit peu. Donc voilà, un peu de consultation entre la parité et 1,05 pendant quelques temps, mais je suis plutôt quand même à attendre le prochain signal ensuite voyez, de 1,05 pour viser l'oblique au-delà de l'indice, mais en acceptant l'idée que là on puisse à nouveau latéraliser quelques temps
2: d'abord. Bon, phase de digestion peut-être nécessaire, effectivement, vous l'avez dit, pour les indices et pour les grandes classes d'actifs qu'on suit avec vous chaque semaine. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Alexandre Bardet, chef analyste chez IG avec nous pour le plan de trading de Smart Bourse. Oui, parlons à présent euh, spécifiquement pour commencer du consommateur euh, américain. On a eu les ventes au détail vendredi et puis euh, c'est la semaine de consommation avant les fêtes de fin d'année aux états unis puisque Thanksgiving égale Black Friday. C'est la séquence de cette semaine avec d'ailleurs une semaine qui sera écourtée sur le plan des des marchés euh, aux états unis Thomas qui est avec nous en visioconférence, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Thomas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de voir le consommateur américain à travers les ventes au détail hein On a vu une progression de plus de 1% d'un mois sur l'autre pour les ventes au détail du mois d'octobre publié vendredi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de retrouver un consommateur américain dans cet état de forme avant les fêtes de fin d'année
1: Alors, le consommateur américain va, va bien, mais il y a beaucoup de mai. Hein. Alors, premier point, c'est que les chiffres de, des ventes au détail au mois d'octobre, donc grosso modo, on est en glissement annuel, en nominal, autour de 8%. Hein. Donc, c'est un chiffre qui est, qui, est, qui, est, qui est très fort. Mais néanmoins, euh, c'est lié à plusieurs conditions techniques. Euh, premier point, il y a cette grande plateforme de vente en ligne qui a rajouté euh, des jours de promotion, euh, un deuxième jour de promotion. Donc ça, ça a quand même drainé euh, des achats en ligne. D'ailleurs, la vraie question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation des ventes de Noël avec des achats potentiellement prématurés dès le mois d'octobre et le deuxième point, c'est qu'on a eu aussi, euh, en Californie, par exemple, hein, ils ont envoyé des chèques aux ménages, des fameux chèques contre, pour lutter contre l'inflation, et il y a eu donc un stimulus de, de, de demande. Donc, il faut faire attention à ce consommateur américain. On a encore euh, beaucoup de, de messages contradictoires concernant ce, ce, ce consommateur. Il y a aussi une différence entre une vision spot et une vision, euh, si on regarde un peu plus dans le, dans le futur. La, la vision spot est globalement bonne. On voit que euh, ce, le bilan, hein, la, la santé financière des consommateurs est bonne, mais mais si on regarde maintenant euh, dans le futur, on voit qu'il y a quand même une dégradation sous-jacente de sa santé financière. Euh, on voit notamment euh, la charge d'intérêt de la, de la, la hein, du consommateur américain est en train depuis quelques mois de monter en flèche parce qu'il se réendette très fortement. Mmh. Et donc on a potentiellement une consommation qui est à la merci euh, des euh, resserrements monétaires et aussi euh, des banques euh, et donc ça, ça, ça va être le vrai point clé. On peut, on peut se dire potentiellement qu'on va sur quand même un ralentissement de la consommation américaine dans les prochains mois.
2: Vous dites que le bilan du consommateur reste sain, néanmoins il a consommé euh, tout ou partie de l'épargne euh, Covid, hein, les fameux chèques qui avaient été envoyés aux ménages euh, américains. Je voyais que le taux d'épargne commençait à, à refluer assez nettement également. Euh, Thomas, ce sont des indicateurs
1: effectivement qu'il faut regarder pour la suite j'imagine tout à fait. Donc, version statique, c'est si on regarde juste la dette du consommateur américain par rapport au PIB. On est sur des niveaux donc très bas. Mais en effet, si on regarde une vision dynamique des choses, on voit que depuis peu, la, la charge de l'intérêt la charge des intérêts du consommateur se met à monter en flèche. On voit qu'il y a eu un, en fait un endettement très très soudain. Et en effet, si on regarde le taux d'épargne en rythme mensuel, il s'est beaucoup affaibli. Donc, ce qui veut dire que le consommateur américain se met à désépargner fortement, voire même à emprunter pour consommer. Et c'est là où on voit donc un signal potentiellement orange, voire, voire rouge sur la consommation américaine. Mais pour l'instant, le vrai point de faiblesse de l'économie américaine, c'est pas le consommateur, c'est plutôt en effet le, le marché immobilier à cause de la grande hausse des taux d'intérêt, notamment dans le marché hypothécaire.
2: Il y a des fragilités qui se construisent effectivement dans cette, cette phase pour l'économie américaine et pour le consommateur américain. Que dire de la partie emploi Thomas et, et même une question autour des licenciements dans la tech hein, auxquels on assiste quasiment jour après jour. C'est vrai que c'est spectaculaire, c'est vrai que les chiffres de licenciements sont annoncés. J'ai vu qu'on compilait peut-être 120 000 licenciements déjà dans la, la sphère technologique aux états unis depuis le, le début de l'année. Je rappelle que quand même, chaque mois, l'économie américaine crée encore euh, en octobre plus de 200 000 euh, emplois euh, en net. Alors 120 000, c'est beaucoup, mais ce n'est pas toute l'économie américaine. Néanmoins, c'est quand même assez nouveau, j'allais dire, dans le, 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 le paysage du marché du travail américain. On n'a jamais vu cette partie-là de l'activité américaine licenciée aussi massivement. Est-ce que c'est grave Quel type de conséquences est-ce qu'on peut attendre de ce point de vue-là, euh, macroéconomiquement parlant, hein, Thomas
1: alors dans les chiffres économiques, on voit une certaine dichotomie, une certaine divergence entre les grandes entreprises et les petites entreprises. D'ailleurs, les les postes à pourvoir, la fameuse série JOLTS, job openings, est plutôt tirée par les petites entreprises. Donc il y a, il y a cette dichotomie, cette divergence entre les grandes entreprises qui sont qui ont l'air de de plus en plus prudentes. On le voit notamment dans les indicateurs de confiance des CEO. Il y a quand même les CEO sont donc les 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 directeurs généraux des entreprises, on, on sont beaucoup plus prudents, voire même commencent à être pessimistes. Euh, sur l'année 2023. Donc il faut se poser la question si en effet euh, l'embauche ne va pas aussi ralentir en, en, en 2023. Et vous avez les petites entreprises qui restent encore assez euh, prospères et assez. Euh, alors même si on ne le voit pas dans les indicateurs de confiance des petites entreprises, mais en tout cas on le voit dans les, dans les chiffres d'emploi. De, Donc euh, c'est là, là la vraie question. Est-ce qu'il n'y aura pas un effet de ruissellement des grandes entreprises vers les petites entreprises il est quand même fort à penser que euh, le marché du travail va continuer à se, se normaliser dans les prochains mois, euh, du fait même que la consommation elle-même devrait commencer à se tasser, du fait même que les entreprises euh, on, on, vont mettre, à mon avis, au ralenti leur plan d'investissement. De, de, Donc voilà, hein, le, le marché de l'emploi est, une, est une, un indicateur retardé du cycle économique et finira par aussi euh, se tasser dans le sillage des autres indicateurs américains.
2: Et la partie technologique dans ce marché du travail américain, elle est à prendre en compte, c'est important. Encore une fois, 120 000 emplois, au regard de ce que peut créer encore l'économie américaine aujourd'hui, ça ne paraît pas euh, si énorme que ça, d'une certaine manière, euh, Thomas. Mais on imagine que ce sont quand même des emplois très qualifiés, avec des bons salaires, avec un pouvoir d'achat euh, conséquent, d'une certaine manière. Est-ce que ça peut avoir un impact plus lourd que ce qu'on imagine
1: alors, à titre euh, juste, de, si on regarde la taille de, ce, de, ce, de ces licenciements versus le marché de, de l'emploi, euh, la réponse est, est non. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un signal plus global à lire euh, La réponse est potentiellement oui. Hein, il y a quand même voilà, une, la prudence des, des CEOs et du secteur de la technologie et commence à être reflété dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, en fait, euh, il pourrait y avoir hein, donc même un arrêt des embauches dans d'autres secteurs donc la réponse est oui et non euh, mais donc voilà il y a quand même un indicateur c'est quand même un indicateur ah, avancé ouais. du cycle y compris du cycle des embauches dans les autres secteurs
2: mmh. Comment se présente le, le, le prochain meeting de la Fed donc 13 et 14 décembre sachant qu'on aura les minutes, le compte-rendu du euh, dernier meeting de début novembre qui seront euh, publiés ce mercredi soir euh, euh, Thomas avec beaucoup de prises de parole encore de <rire> banquiers centraux là on est dans une période d'expression euh, importante, quelle va être la nature de la conversation des débats qui animeront le prochain meeting.
1: Oui, donc je pense qu'on est passé d'un débat où est-ce que l'inflation a fait un pic Je pense qu'on peut tous dire potentiellement oui à où est-ce que l'inflation va arriver en 2023 Et là, il y a un vrai débat. Il y a quand même encore beaucoup de craintes à la Réserve fédérale que l'inflation, même si elle diminue, reste potentiellement structurellement élevée en 2023. La Fed regarde, certes, l'inflation euh, actuelle, mais elle regarde aussi les enquêtes des consommateurs, hein, notamment l'inflation de l'indicateur du Michigan, qui montre une inflation attendue à toujours autour de au plus de 5% mmh. sur l'année à venir. Mmh. Et donc, la, la Fed reste un peu inquiète par rapport à une inflation qui, qui deviendrait plus ancrée dans l'économie, via les attentes d'inflation, via aussi euh, les salaires, puisque le les fameux indicateur des salaires de la Fed d'Atlanta reste aussi également très élevé. Donc je pense que la Fed n'est pas prête à baisser la garde sur l'inflation euh, on verra au mois de décembre des prévisions pour le taux terminal qui devrait donc monter, on était au, à 4,6% au mois de septembre, ce fameux taux terminal pourrait donc, va sûrement aller autour de 5%, la question c'est si c'est beaucoup au-dessus de 5% euh, ou, ou pas, euh, puisque le marché à l'heure actuelle price entre 5 et 5,1% pour le taux terminal l'année prochaine. Donc bref, je pense que la Fed ne va pas crier victoire trop tôt, même si en effet on voit l'inflation qui a fait un point d'affection, mais la Fed va euh, continuer de regarder non seulement l'inflation, mais les indicateurs type euh, euh, attente d'inflation des consommateurs et aussi les salaires. Et voilà, il n'y a pas assez de signaux concluants euh, pour dire qu'une pause des hausses de taux euh, est en vue.
2: Est-ce qu'à ce stade, on peut trancher la question de 75 versus 50 points de base pour le meeting de, de décembre Thomas, ou est-ce qu'il y a d'autres indicateurs à venir qui permettront peut-être d'avoir de, 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 une probabilité plus forte d'un côté ou de l'autre
1: non, il est très probable que la Fed euh, baisse à 50 points de base, mais euh, 50 points de base... Euh, c'est énorme
2: Ça reste énorme, et
1: si on fait 50 points de base à chaque meeting, euh, vous voyez, euh, ouais. il y a deux meetings par trimestre, ça, ça risque de faire beaucoup en 2023. Donc ça, c'est mm. aussi une autre vraie question que les investisseurs devraient aussi se poser. Mm. Hein.
2: Merci beaucoup, Thomas. Merci pour votre éclairage Merci. macro sur la situation américaine. Au démarrage d'une semaine écourtée, je le rappelle, hein, jeudi Thanksgiving, les marchés américains resteront fermés, ce sera Seulement suivi d'une demi-séance. Vendredi, Thomas Coster qui est avec nous en visioconférence depuis jeune avec Economiste Senior US de Pictet Wealth Management. Ainsi termine Smart Bourse pour l'édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.
0: Identifiez, analysez,
2: planifiez, trader. votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.